0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Alex Demirovic. Wir haben heute zum Gegenstand das Buch von Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Ich werde eine Einleitung in dieses Buch machen und dann haben wir als Gesprächspartnerin die Andrea Kretschmann, die ich dann nachher noch weiter vorstellen werde.
0: Der Autor Michel Foucault
1: Wer war Michel Foucault? Also er war einer der bedeutenden Intellektuellen seit den 60er Jahren in Frankreich und dann international. Er war, glaube ich, jemand, der sehr, sehr viel aus den sozialen Bewegungen, den Kämpfen, aufgegriffen hat, sehr, sehr viele Stichwörter, Begriffe entwickelt hat, die selbst wiederum sehr, sehr anregend waren, Ja, hat sich ganz stark engagiert für Menschen, die in den Gefängnissen waren, zum Tode verurteilt wurden, also in den Psychiatrien sozusagen terrorisiert und gefoltert wurden. Ich glaube, das sind wichtige Bezugspunkte. Und er war ja selber homosexuell, aber ich glaube, dass er, Eribon macht das an einer Stelle mal so fest, dass er sagt, naja, zu dieser G Generation gehört, dass sie eigentlich ihre Homosexualität nicht zu einem öffentlichen Thema und Kampfthema gemacht haben. Ja? Also, aber er hat natürlich, was ja für Leute meiner Generation von großer Bedeutung war, wahnsinnig Wichtiges zur Sexualität, also zum Verständnis von Sexualität als sozialem Prozess beigetragen. Seine wissenschaftliche Laufbahn verlief über Jahre, also gebrochen und ganz konventionell. Er selber wollte das ja gar nicht unbedingt fortsetzen. Er hatte ja Mitte der 50er Jahre die Vorstellung, dass er Frankreich verlassen will, dass er eigentlich etwas ganz anderes machen will als Lehre, Hochschule, Schreiben. Und hat sich dann bereit erklärt, diese französischen Kultureinrichtungen zu leiten, in Schweden, in Polen und in Deutschland. Und nach seiner Rückkehr, rufen dann an eine Universität in Clermont-Ferrand, hat er dann immer wieder geliebäugelt damit, doch eigentlich in der Kulturverwaltung tätig zu sein. Hat auch ziemlich gute Angebote bekommen, also sehr hoch in, im Bildungswesen dann tätig zu sein. Und hat das dann aber doch ausgeschlagen, ich glaube sogar aus ganz persönlichen Gründen, weil er dann mit Daniel de Fert zusammen war und ich glaube diese Beziehung nicht aufgeben wollte. Weil er hätte nach Tokio gemusst und dann dorthin und dahin. Und ich glaube, das wollte er nicht. Ja. Der familiäre und soziale Hintergrund von Foucault ist eigentlich, würde ich sagen, ja sehr klassisch. Also der gehört sicherlich, also in, auf Deutsch würde man sagen, zum Bildungsbürgertum, zur Bourgeoisie. Also... Die Familie sind äh, väterlicher und mütterlicherseits, sind ja geprägt davon, dass sie einflussreiche Ärzte waren. Er sollte selber auch Arzt werden. Ja, also insofern kann man, glaube ich, sagen, dass er genau genommen in ganz vorgezeichneten Bahnen sich bewegt. Die Eltern haben auch gewollt, dass er diese typische französische Eliteausbildung durchläuft, also der Ecole Normale Supérieure, ich meine, und gehörte eben auch zu derselben Altersgruppe wie Bourdieu und Passeron und Roland Barthes, also die sich dann da auch kennengelernt haben und befreundet waren. Also anders als Bourdieu, der ja wirklich ein Bildungsaufsteiger war, also von Foucault kann man das nicht sagen, das, der ist sozusagen einfach... Den Gang der Dinge gegangen, der so vorgesehen war. Was bei ihm natürlich ungewöhnlich war, war seine sexuelle Orientierung. Ich glaube, das hat lange gebraucht, bis er damit in der französischen Gesellschaft klargekommen ist. Ja, oder diese Gesellschaft mit ihm ist ja vielleicht besser so, um zu sagen. Denn ich meine, er hat ja nicht zuletzt deswegen auch mehrfach Selbstmordversuche unternommen. Ja, Foucaults politisches Engagement ist, finde ich, ein eigener interessanter Aspekt, weil Foucault hat ja in den frühen 50er Jahren sich im Umfeld, also wie das ja häufig der Fall war an der École Normale Supérieure, dann eben in diesem kommunistischen Umfeld bewegt, wurde auch für kurze Zeit Mitglied der Partei und dann spielte das über lange Zeit keine Rolle, ja, und genau genommen hat er eigentlich so eine ganz konventionelle, wenn nicht sogar leicht konservative Bezugnahme auf die französische Verwaltung und die ganzen Bekannten und Kollegen, die er dann da auch kennengelernt hat. Das bewegte sich sehr in konventionellen Bahnen. Und wirklich zu einem Wendung, zu einem politischen Engagement ist es eigentlich erst in Tunesien gekommen, als er dann anfing, also einerseits diese... Antikolonial Antikolonialbewegung zu unterstützen. Aber dann auch schnell klar wurde, dass der Präsident und die entsprechenden Politiker sich ganz klar autoritär gegen ihre Studierenden wenden. Und dann hat er Studierenden Schutz gegeben. Die konnten bei ihm in der Wohnung oder Haus dann ihre Flugblätter drucken. Und das hat er dann auch weitergemacht mit der Unterstützung in Paris, insbesondere dann das Engagement für die Reformuniversität Vincennes. Die ja deswegen radikal war, weil da gab es eben kein festes Curriculum mehr. Prüfungen wurden abgeschafft. Das war ja sozusagen eine maximal offene Universität. Kein Studienzugang. Also jeder konnte studieren. Ja, und das hat er allerdings ja nur eine kurze Zeit gemacht. Aber dann hat er sich ja sehr breit engagiert. Ja, und wie schon auch angesprochen. Sehr, sehr viel, also mit Dissidenten, mit Gefangenen, mit zum Tode Verurteilten. Das war wirklich über lange Jahre ein wichtiger Bezug für sein Engagement.
0: Das Werk. Michel Foucault. Überwachen und Strafen. Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. Eine Seele wohnt in ihm und schafft ihm eine Existenz, die selbst ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt. Die Seele – Effekt und Instrument einer politischen Anatomie. Die Seele – Gefängnis des Körpers.
1: Ja, Überwachen und Strafen behandelt als Buch – also wie der Untertitel das eigentlich sagt, die Geburt des Gefängnisses, eigentlich überrascht, finde ich, Foucault ja mit der These, dass das Gefängnis eine Machttechnologie ist, ja selber ein Bündel von Technologien zusammenfasst. Und keineswegs so selbstverständlich ist, ja, also, denn er versucht ja zu zeigen, in einer Analyse der historischen Diskussion zu dieser Frage, dass es für die Zeitgenossen Ende des 18. Jahrhunderts gar nicht selbstverständlich war, ja, für die Gefängnisstrafe zu plädieren. Und ihn interessiert, warum setzt sich eigentlich die Gefängnisstrafe, also letztlich die Freiheitsstrafe, als die selbstverständliche Strafe in unseren Gesellschaften durch, Anfang des 19. Jahrhunderts und verbreitet sich dann über eine ganze Reihe von Ländern. Das ist sein zentraler Punkt, weil er eigentlich die Beobachtung macht, dass das Gefängnis völlig dysfunktional ist. Die Bestrafung sollte ja der Idee nach Wiederholungstaten vermeiden, sollte andere abschrecken. Und was er feststellt ist, aber das ist ja nicht nur er, der das feststellt, dass das Gefängnis eben genau diese Funktion nicht erfüllt. Ja? Und dann fragt er sich, warum leistet sich eine Gesellschaft wie die unsere, eigentlich ein Gefängnis und die Freiheitsstrafe. Ne? Und deswegen kann er dann auch methodisch sagen, ja, er schreibt die Geschichte der Gegenwart, weil wir nach wie vor das Gefängnis haben, nach wie vor die Diskussion über Reformen, nach wie vor über die Frage, sollen wir stärker bestrafen oder sollen wir die Strafen abschwächen? Also man hat das Gefühl, liest man dieses Buch von Foucault und ich meine, das ist ja auch das, was er will, dann hat man das tatsächlich die Vorstellung dass man dieser Frage von Nietzsche nachgeht, dass es sich um eine Wiederkehr des Immergleichen handelt. Das Gefängnis wird geboren und seitdem treten wir auf der Stelle. Und das Ergebnis seines Arguments ist ja zu sagen, das Gefängnis ist Teil eines riesigen Komplexes von disziplinarischen Machttechniken. Und was macht das Gefängnis? Das Gefängnis schafft... Es oder produziert eine Vorstellung von Normalität, in der Menschen als Delinquenten, als Kriminelle gesehen werden und andere nicht. Das heißt, es gibt in unserer Gesellschaft permanente Illegalismen, Also Gesetzeswidrigkeiten. Und diese Gesetzeswidrigkeiten, die durchziehen die ganze Gesellschaft. Also wir haben jemanden wie Hönes, der hunderte Millionen Euro an der Steuer vorbeibringt. Wir haben die FIFA-Spitze, ja, die den Staatsanwalt der Schweiz sozusagen korrumpiert, so muss man vermuten. Wir haben die Volkswagen-Vertreter, ja, die eben... Prostituierte kaufen für ihre Betriebsräte und so weiter. Also man kann endlos, also bis Wirecard und Cum-Ex-Geschäfte sagen, wir haben einen bürgerlichen Illegalismus. Und was jetzt das Gefängnis bewirkt im Zusammenhang der Disziplinarmacht, ist, dass sie genau genommen eine besondere Gruppe von Menschen erzeugt, ja, also die als Delinquenten betrachtet werden, von denen man annimmt, dass sie sozusagen vom Charakter, von ihrer Triebdynamik, von ihrer genetischen Ausstattung her sozusagen zur Kriminalität neigen. Und deswegen braucht es Gefängnisse, um das bewältigen zu können. Das heißt, für ihn ist das Gefängnis wie eine Art Scheinwerfer, die eine besondere Gruppe herausnimmt, die in besonderer Weise ins Licht rückt die als kriminell sozusagen organisiert, durch die Gefängnisse schleust, immer wieder von Neuem und auf der anderen Seite viele Formen der Gesetzeswidrigkeit von großer Bedeutung, die aber im Prinzip überhaupt nicht Gegenstand der gesellschaftlichen Selbstwahrnehmung sind. Nur ganz gelegentlich in der Öffentlichkeit mal aufpoppen, wenn es um besonders krasse Vorgänge geht, aber genau genommen dann auch sehr schnell wieder vergessen werden, verdrängt werden, beschwiegen werden, sodass man, wenn man die Geschäftsgebaren der Deutschen Bank nimmt, müsste man sagen, je feiner die Frisur, je eleganter der Anzug, umso größer ist die kriminelle Energie. Aber so ist ja nicht unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, sondern wir denken, ein paar Obdachlose, ein paar Penner, ein paar Leute vom Balkan, die sind die eigentlich gefährlichen. Ich glaube, dass Foucault seine Vorstellung ist schon, dass das Bürgertum, die Bourgeoisie, mit dem Gefängnis ein Konzentrations- und Verdichtungsmittel gefunden hat, viele Machttechnologien zusammenzuführen, die es erlauben, harmlose Verbrechen, harmlose kriminelle Vorgänge sozusagen in besonderer Weise zu stigmatisieren und herauszuheben. Ja, deswegen seine Grundthese: Die Bourgeoisie hat bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts an allen Illegalismen teilgenommen, wie das einfache Volk, also Waldfrevel, Schmuckel und so weiter. Ja. Und dann in dem Moment, wo das Bürgertum selbst in das Eigentum, in den Besitz von Boden kam, die großen Warenlager an den Häfen entstanden. In dem Moment wurde Polizei geschaffen, Rechtsverfolgung, Verbote. Ja? Also, und diese Praktiken, das ist das, was ihn interessiert, dass dann besondere Formen von Illegalismus, Gesetzeswidrigkeit, der Volksaufstände, der Proteste, dass das alles kriminalisiert wurde und ein Delinquenztyp geschaffen wurde, der bürgerliches Fehlverhalten sozusagen neutralisiert hat, aus dem Blick gerückt hat. Der Machtbegriff von Foucault ist zu sagen, es ist nicht das Verbot, es ist nicht die Verknappung, das Wegnehmen, Macht kann man nicht besitzen, die Macht ist ein strategisches Feld. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, sie vollzieht sich in einer Vielzahl von taktischen Positionsnahmen, von strategischen Konstellationen, ja, Macht ist nicht Durchsetzung eines Willens gegen Widerstand, wie es bei Max Weber heißt. Der Widerstand ist selbst Teil des Machtprozesses. Ja, und das heißt, es ist ein ganz beweglicher, ständig umkehrbarer Prozess. Die, die jetzt Macht haben, können morgen schon ohnmächtig sein und umgekehrt. Das heißt, es ist sozusagen ein, ein ständiges Gerangel. In dieser Phase sagt er, die Macht, das ist eine immerwährende Schlacht. Das wird er später, dann schon wenige Jahre später, so nicht mehr sagen, aber in dieser Phase ist es der Versuch zu zeigen, was wir als Politik charakterisieren, als Gefängnis, als Recht, das ist Ergebnis von unendlich vielen strategischen Auseinandersetzungen, die keine Ruhe finden, die nicht aufhören. Und bei der Frage des Gefängnisses kann man sagen, ja, seit 200 Jahren geht es immer um dieselben Fragen. Ja, das, das Überwachen spielt eine große Rolle im Zusammenhang der gesamten Disziplinartechnologie. Das Überwachen ist ja, wenn man so will, etwas, was zentral ist für die Muster der Disziplin, also was er dann beschreibt als die Isolierung von Individuen, die Einsperrung, die Konzentration, die Kombination und das schließt ja sehr viele Elemente dann ein, die ihr so ein bisschen formalisiert. Also dazu gehört ja eben, dass eben Söldnergruppen eben kaserniert werden. Ja, also dass sie sozusagen hinter Mauern als Soldaten zusammengeführt werden, dass Schüler und Schülerinnen, also jetzt vor allen Dingen Schüler, in Internaten zusammengebracht werden, dass es dann wiederum eine genaue Hierarchie oder eine Rangordnung und eine räumliche Aufteilung gibt, die eben überwachbar ist. Ja? Also Klassenzimmer, Schlafräume, Mensen, in denen gegessen wird, also so dass eben der Raum ganz genau für die Funktion gegliedert wird, in den Fabriken, in den Schulen, in den Kasernen. Und dass es eben auch eine zeitliche Gliederung der Abläufe gibt, wann aufstehen, wann lernen, wann hinsetzen, wann wieder aufstehen, wann essen und so weiter. Das heißt, es gibt eine permanente Überwachung und einer der fruchtbarsten Gesichtspunkte, der dann ja auch in der deutschen Diskussion sehr stark von Jürgen Link weiterverfolgt wurde ist der der Normsetzung und der Normalisierungspraxis. Und das heißt eben, es werden Normen entwickelt, wie sich jemand verhalten muss. Das findet unterhalb der Rechtsebene statt. Das Recht verbietet. Die Norm schreibt vor. Das ist ein großer machttechnologischer Unterschied. Die Norm schreibt vor. Und sie entwickelt Normalitätsmaßstäbe. Also an dieser Regelmäßigkeit, an diesem Durchschnitt, an dieser Verhaltensweise musst du dich ausrichten. Und dann wird überprüft, tust du das. Stehst du in der Reihe, fasst du das andere Kind an der Hand, stehst du richtig an der Bank, schreibst du auf der Tafel richtig und dann wird korrigiert, verbessert, dressiert, geübt. Und das ist sozusagen aus der Foucault-Sicht eine der zentralen, machttechnischen Praktiken, nämlich zu sagen, Macht funktioniert nicht über Einwirkung von Vorstellung auf Vorstellung, sondern die Macht vollzieht sich. Sie ist ein strategisches Feld, der sich vollziehenden Praktiken. Man übte Schreiben. Wenn man Linkshänder ist, ist man abnorm, ja, degeneriert. Also wird es rechtshändig eingeübt, 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 jeden Tag von Neuem. Und die Buchstaben müssen genau in dieser Höhe sein. Also wenn man an die alten Schiefertafeln denkt, also jetzt von meinem Alter, wir haben das noch so gelernt, die Buchstaben hatten eine untere und eine obere Begrenzung. Das dürfte nicht drunter sein, das dürfte nicht drüber sein. Und dann musste man das weg machen und von Neuem und von Neuem und zehnmal. Also du hast es immer noch nicht kapiert. Jetzt zehnmal. Also die Vorstellung, das Lernen verläuft sozusagen mechanisch durch Einübung. Und was er wunderbar die Exerziermanuale zitiert, ja, wie ein Soldat dann lernt, ein Gewehr anzulegen, in welcher Zeit. Also der zeitliche Rhythmus, die Abfolge, das Tempo, in dem das geschehen muss. Das sind die Dinge, die ihn interessieren und die er als Überprüfen charakterisiert, bis hin zu der Form der Prüfung. Also dass wir sagen können, naja, jeder Lebensabschnitt wird mit einer Prüfung umgeben. Also ne, Fahrschule, Abitur an der Hochschule, Berufsabschlüsse, ja, die einen befähigen, dann eben, was weiß ich, als Lehrling, Geselle, Meister und so weiter, dann berufstätig zu sein dass das sozusagen den Lebensrhythmus ausmacht. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Punkt, auf den er hinweist, wie das ganze Leben durch eine Evolution von Prüfungen hindurchgetrieben wird, was unseren Lebensrhythmus so charakterisiert. Ja, also Kind, Jugendlich, in der Ausbildung, berufstätig, Rentner. Ne? Und dass man sagen kann, dass er sagt, na ja, letztlich hat das Bürgertum mit diesem permanenten Überwachen Einordnen, Ränge erteilen, normale Alltagspraktiken, hat es sozusagen das Leben der ganzen Bevölkerung im Blick, individualisiert es und jede einzelne Person wird daraufhin beobachtet, fällt sie sich richtig, ja, entspricht sie der Norm, weicht sie ab und dann muss sozusagen nach Normalitätsmaßstäben dagegen vorgegangen werden und deswegen dann Gefängnis. Ja. Wie ist Foucault als theoretisch einzuordnen? Das ist natürlich schwierig, weil er auch selber sehr viel dazu sagt und dann auch immer wieder dementiert. Also die Ordnung der Dinge galten als strukturalistisch. Die Geburt des Gefängnisses kann man durchaus als ganz marxistisches Buch verstehen. Ich würde sagen, dass Foucault tatsächlich kompliziert zwischen anarchistischen und marxistischen Argumenten sich hin und her bewegt und auch sehr, sehr viele Beiträge letztlich zu einem sehr viel breiteren Verständnis von Marxismus geleistet hat. Und ich finde eigentlich, auch wenn er das so ein bisschen historisiert, ich finde seine Formulierung in dem Gespräch mit Trombadori, wo er sagt, was ich wollte, war ein nietzscheanischen Kommunismus, das finde ich passt eigentlich so ganz schön für ihn, ja? dass er letztlich... Aus meiner Sicht, ich mein, in den Vorlesungen zur Gouvernementalität, macht er sehr deutlich, dass er eigentlich mit einer sozialistischen Perspektive argumentiert. Aber die ist so radikal, wie das selten in der sozialistischen Tradition gedacht wird, dass er nämlich sagt, was ist die Herrschaftstechnik der Herrschaftstechniken? Das ist die Menschenführung. Menschen zu führen wie eine Herde. Ja, und eigentlich muss man das in Frage stellen. Und das heißt genau genommen, und so hat er ja dann auch die letzten Jahre vor seinem Tod gearbeitet, man muss sozusagen zurückgehen bis in die ganz frühen Arbeiten, jetzt für ihn das Abendland, also altgriechische, antike Texte, römische Texte, frühchristliche Texte, von denen er sagt, dort wird sozusagen die Idee, das Konzept, einer Menschenführung, also der Technik der Techniken entwickelt, so dass genau genommen wir da rangehen und für ihn ist das, das ist gar nicht so weit weg von Max Weber dann an diesem Punkt, für ihn ist sozusagen eine der wichtigsten Herrschaftsorganisationen der Menschheit die katholische Kirche, weil sie 2000 Jahre lang diese theoretische Arbeit an der Menschenführung geleistet hat. Also Menschen führen, ja, also Priesteramt wahrnehmen, Bischof sein, Papst sein. Das sind ja alles diese Begriffe der Führung von Herden, ja. Und dass man sagen kann, ja, Foucault wollte eigentlich, wenn man so will, in dieser Phase, ist ja rein zufällig, dass es sozusagen die Schlussphase seines Lebens ist, ja, da musste man ja nicht mit rechnen, so jung wie er war, ja. Er war ja nicht mal 60, als er gestorben ist. Also, aber man kann annehmen, dass das sozusagen darin sich vieles kristallisiert hätte in dieser Analyse dieser Machttechnik.
0: Die Diskussion
1: Ja, nach den Ausführungen zum Buch Überwachen und Strafen von Foucault und der Vorstellung seiner Person kommen wir jetzt zu dem Gespräch. Über das Buch und seine Wirkung, seine Bedeutung, da begrüße ich Andrea Kretschmann ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir ähm, ja, Sie hier haben. Hallo, Andrea. Ja,
2: hallo und danke für die Einladung.
1: Bevor wir einsteigen, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu deiner Person. Ja, Andrea hat ja in Hamburg... Soziologie und internationale Kriminologie studiert. Das ist ja für unsere Diskussion über Überwachen und Strafen und Gefängnis ganz gut. Und dann am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie in Wien gearbeitet, danach in Bielefeld an der Graduate School for History and Sociology und dann in den letzten Jahren in Berlin am Centre Marc Ploch zu Themen von Staatrecht und politischen Konflikt. Also ein breites Spektrum von ähm, Kriminalsoziologie und Kultursoziologie mit Themen wie Polizei und sozialen Bewegungen, kulturellen Prozessen. Das heißt, ein breites Spektrum, was sozusagen mitten in den Themen von Foucault ist, mit denen wir uns befassen wollen. Genau, jetzt stellt sich die Frage, wo steigen wir ein? Ja, ja ich könnte mir ja gut vorstellen, dass du auch als mit dem kriminologischen Hintergrund vielleicht ein bisschen was sagen mag zu der Frage, ist dann diese historische Studie, die Foucault so da durchführt, ja? also er sagt ja, es ist die Geschichte der Gegenwart und kommt ja dann zu diesen Überlegungen, zu der Rolle von Panoptikum und Gefängnisarchipel, Gefängnisgesellschaft. Ist das Wie aktuell ist das oder wie wichtig ist das für eine kriminologische Diskussion, um mal so einen Einstieg zu machen. Ja,
2: ja ich würde sagen, das Buch von Foucault und Foucaults Arbeiten waren für so eine kriminologische Diskussion enorm wichtig. Foucault bezieht sich ja auch mehrfach auf die Kriminologie in seinem Buch und hat nicht viel Positives zu sagen zur Kriminologie. Die Kriminologie in Frankreich ja. ist ja was was ja eigentlich der Blick des Staates auf den Täter ist, der Blick des Staates auf die Kriminalität. Und Foucault dreht eben genau das um. Foucault fragt, äh, wie werden denn Täter gemacht? Wer sind denn heute Täter? Auf wen fällt denn das Licht? Wer wird bestraft? Wer wird nicht genau. bestraft? Und diese Blickumkehr, die ist super, super wichtig für die Kriminologie gewesen und ist es bis heute noch. Und im Anschluss daran sind ganz, ganz viele Studien entstanden. Und ähm, es gab eine riesige, eine ganz große Rezeption von Fokusarbeiten und Weiterführungen eben auch. Und eben auch Aktualisierungen, weil man natürlich schon sieht, dass gerade so eine Analyse zum Gefängnis, eine Analyse zur Disziplin als Kontrolltechnik, die formell und auch informell wirkt, also staatlicherseits, aber auch eben hm. in den Subjekten, in der Gesellschaft und auch eben als Selbstregierung eine Rolle spielt, als internalisierte Kontrolle sozusagen, dass das etwas ist, was ähm, wir im Kriminaljustizsystem immer noch ganz stark finden und da, was da sicher persistenter ist als in anderen Bereichen von Gesellschaft, die sich schneller entwickeln, die schneller vielleicht die Mauern abgebaut haben, als das eben für das Kriminaljustizsystem ja. gilt. Und trotzdem sehen wir aber auch Veränderungen im Kriminaljustizsystem selbst. Und damit hat sich die Kriminologie eben auch viel beschäftigt. Und da hat es eben auch viele Aktualisierungen gegeben.
1: Also was mir ja an diesen ganzen Überlegungen von Foucault irgendwie sehr gefällt, also ich meine, das sind ja verschiedene Phasen in meiner eigenen Rezeption. Früher war für mich wichtiger diese Auseinandersetzung mit solchen Analysen wie die zur Prüfung. Ja? Also ne, dann als Student und haben wir in Frankfurt das philosophische Seminar quasi als Gefängnisinsel, ne, also als Teil eines Gefängnisarchipels betrachtet ne, und gesagt, es geht hier zu wie im Gefängnis. Was natürlich mit diesen rigiden Strukturierungen zu tun hat, dann denke ich mir, naja, aus heutiger Sicht war das ja noch harmlos, wenn man an modularisierte Studiengänge und permanente Prüfungen und so weiter denkt. Ja. Das war so eine Phase. Wenn ich jetzt so an heute denke, dann finde ich im Angesicht dieser ganzen Gesetzeswidrigkeiten, die gar nicht als solche wirklich auftauchen, ne, also denke ich an Manager, ja, und ähm, wie jetzt der, der diese Kaufhäuser in den Sand gesetzt hat, Mittelhaube oder so ähnlich, ne und der dann aber auch in den Talkshows auftritt, ne? wo man denkt, warum kommen da nicht irgendwelche Kleinkriminellen mal zu Markus Lanz, ja, also warum denn so jemand, der Millionen versiebt, tausende Beschäftigte entlassen werden und so, und der darf dann da breit seine Unschuld erklären, die nicht, ich meine, der ist ja rechtssicher verurteilt worden, und ich finde, das ist so eine der Aspekte, die mich jetzt interessieren, diese Grauzone. Würdest du denn sagen, dass es in der kriminologischen Diskussion dann auch da einen Impuls gegeben hat? Wie kann man sagen, also die systematische Erforschung der kriminellen Energie von der oberen Klassen in unserer Gesellschaft? Also ne, die breite Korruption, der Betrug, die systematischen kriminellen Geschäftspraktiken. Also hättest du da den Eindruck, dass das dass es das relevant geworden ist?
2: Also ich würde sagen, dass Foucault definitiv mitbeteiligt war an so einer Entwicklung, den Klassenaspekt zu sehen im Bereich der Kriminalität und ja. Kriminalisierung. Ja. Und äh, da muss Foucault zusammen genannt werden mit Stuart Hall, Policing the Crisis, mhm. äh, der genau diese Fragen auch thematisiert hat, aber auch zusammen mit dem Labeling Approach, aus, der aus den USA kam, der eben betont hat, dass bestimmte soziale Gruppen eher ins Kontrollraster der Polizei zum Beispiel fallen, aber auch der Kriminaljustizinstitutionen wie Gerichte und so weiter, wo eben marginalisierte Gruppen stärker bestraft werden, eher verurteilt werden und so weiter. Und da gehört Foucault sicher dazu. Also das ja. muss zusammen sozusagen gesehen werden als ähm, eine Entwicklung, die stark aus der Perspektive sozialer Ungleichheit sich Kriminalität angesehen hat. Und da ist Foucault sicher bis heute wichtig, weil er eben das auf sehr komplexe Weise zeigen kann, weil er auf sehr komplexe Weise zeigen kann, wie es andere Straftaten sind, die von den eher Mächtigen oder den eher Reichen begangen werden und im Gegensatz zu eben den Straftaten, die Marginalisierte begehen und begehen können. Und entsprechend mhm. ist auch die Strafverfolgung unterschiedlich und das zeigt Foucault eben, auf eine sehr anschauliche Weise, er macht ähm, stark, wie sich eben das entwickelt. In den 80er Jahren hat dann Sebastian Scherer den Begriff der Kriminalität der Mächtigen geprägt ja. und im englischsprachigen Bereich gibt es die White-Collar-Crimes als Phänomen und in der Kriminologie sagt man ja, das sind eben die Straftaten, denen nicht so stark nachgegangen wird wie den anderen. Und das baut sicher auf so einer Forschung, die unter anderem von Foucault gemacht wurde, auf. Also mhm. zum Beispiel Steuerdelikte, die ja ganz, ganz lange als Kavaliersdelikte galten und eigentlich bis heute auch immer noch in gewisser Weise, auch wenn sich da schon was verändert hat in den letzten Jahren. Aber Delikte, die sozusagen eigentlich gar keinen stigmatisierenden Charakter hatten, wie andere Delikte, die sehr stark äh, stigmatisierenden Charakter hatten. Also Gleichzeitig
1: kann man sagen, dass sie nach wie vor auch gar nicht so richtig stigmatisieren. Also wie gesagt, dieses Beispiel dieses Konzernchefs, der dann eben in den Talkshows rumsitzt, ja, oder Hoeneß, der zwar eigentlich den Fiskus um hunderte Millionen sozusagen gebracht hat ja, oder zumindest sie nicht erklärt hat ja, und das Geld letztlich illegal in die Schweiz geschoben hat, ne, dass, ja, dass man sagen kann, na gut, der gilt weiterhin als Ehrenmann, der hat so viel Verdienst im Leben für den deutschen Fußball, das darf man ihm doch nicht antun. Und so.
2: Ja, der Begriff des Kavaliersdelikt bringt das auf den Punkt, ja, denke ich. Genau. Denke ich. Also, ja, okay, ja, wer ist ein das Kavalier? Das genau. hat halt einen Klassenaspekt. Wer hier kriminalisiert ja. wird und Aber wer auch nicht. Auch
1: interessanterweise ein Feudaladelsbegriff. Ne? Also, dass man sagen kann, das ist ja auch vorbürgerlich. Ja. Ja? Also, ne, wo man sagen kann, naja, das Versprechen des Gefängnisses, irgendwie gleichzuwirken, ja? also wird da auch so ein bisschen zurückgenommen. Ne? Ja. ja,
2: und das zeigt Foucault ja sehr gut, dass es eben bestimmte Gruppen sind, die dementsprechend mhm. auch inhaftiert werden. Also ja. das ist etwas, was sich bis in die heutige Zeit zieht und was man sehen kann an der aktuellen Strafvollzugsforschung, dass eben vor allem marginalisierte soziale Gruppen in den Gefängnissen sitzen. Das sind ähm, Personen ohne deutschen Pass oder ohne sozusagen inländischen Pass, je nachdem, von welchem Staat man spricht. Und das sind Personen, die Drogenuser, Drogenuserinnen sind. Das ist ein ganz großer Anteil der gefangenen Population und Personen, die zu Geldstrafen verurteilt worden sind, aber diese Geldstrafen nicht zahlen können. Das heißt, das sind Kleinstdelikte ja. und eben ja, Inhaftierungen von Menschen, die eben kein Vermögen haben und aber deshalb in, den, man, in das Gefängnis gehen.
1: Andrea, wenn man das nochmal so aufgreift, vor dem Hintergrund auch jetzt von Foucaults Überlegung, dass er ja eigentlich sagt, solange es das Gefängnis gibt, gibt es die Reform des Gefängnisses. Also ne, das heißt, es gibt keinen Nullpunkt. Reform, ja, also es ist sozusagen von vornherein wird die Dysfunktionalität des Gefängnisses, ja, also die Ungleichheit, dass sich da Milieus der, von Kriminellen bilden, dass die so rauskommen, wiederum Akten geführt werden über diese Personen, deswegen im bürgerlichen Leben enorme Schwierigkeiten haben, also das, was du ja jetzt auch nochmal angesprochen hast, wie, wie wäre das einzuschätzen, wenn man sagt, seit 200 Jahren hat das Gefängnis diese Funktion, ja, also bestimmte Kriminalitätspraktiken herauszugreifen, bestimmte Milieus zu schaffen, also das, was ja auch Foucault sagt, es wird ein Delinquent erzeugt, fabriziert, dressiert, ja, wäre doch eigentlich wirklich geboten an diese abolitionistische Tradition, heranzugehen und zu sagen, das Gefängnis muss weg. Also wir treten doch damit wirklich auf der Stelle. Also das ist ja sozusagen, es wiederholt sich ja permanent. Oder würdest du sagen, da gibt es Entwicklungen oder Schübe, also nicht, dass ich denke, man müsste jetzt darüber reden, dass es doch sinnhaft ist ja, oder so, sondern wie müsste man das einschätzen? Ja? Weil diese Diskussion zur Aufgabe des Gefängnisses, ja, also es loszuwerden, na, was sich real entwickelt hat, ist ja ein ganz anderer Typus vom Gefängnis. Ja? Also der, das privatisierte Gefängnis, Mitte in die Städte hinein. Ja, und eben, ich weiß nicht, wie sehr man das so sagen kann, die Informalisierung auch der Verurteilung, also Sicherheitsverwahrung, also diese Praktiken, ne, die Foucault ja interessanterweise auch schon anspricht für das frühe 19. Jahrhundert, ne, wo ich mich frage, wie ist das in der historischen Entwicklung einzuschätzen?
2: Ja, ich denke, dass auf der einen Seite das Gefängnis sich gar nicht so stark verändert hat, auf der anderen Seite schon. Also ich versuche mal hm. eine Antwort in zwei Bausteinen. Das Gefängnis als eine Institution, die noch nie funktioniert hat. Es ist äh, tatsächlich frappierend. Und damit komme ich zurück zu deiner Frage zur Aktualität mhm. von Foucaults Werk. Ohne Foucault ließe sich eigentlich sehr schlecht erklären, warum das Gefängnis dann immer noch eine zentrale Rolle spielt, wenn es um Kriminalität und Kriminalitätskontrolle geht oder auch Prävention. Und das kann Foucault sehr gut zeigen. Er, er zeigt eben, dass das Gefängnis funktional ist, funktional zu den ökonomischen Produktionsbedingungen und funktional zu dem, wie formelle und informelle Kontrolle auch sonst gesellschaftlich organisiert ist. Und weil eben dieser Zusammenhang besteht, kann das Gefängnis existieren, auch wenn es absolut dysfunktional ist. Und wenn man sich Bereiche staatlichen Handels ansieht, dann gibt es, glaube ich, Kaum einen anderen Bereich, den ich mir gerade denken kann, in dem die Experten- und Expertinnenmeinungen so geschlossen sind, zu sagen, das Gefängnis funktioniert nicht, alle offenen Formen des Vollzugs funktionieren besser als der geschlossene Vollzug. Je offener, desto weniger Rückfälle, je offener, desto bessere Ergebnisse haben wir. Und dennoch findet das in der Politik überhaupt gar keine Resonanz. Ja. Also es ist so, als wäre das nie gesagt worden.
1: Würdest du denn sagen, ich meine, man könnte ja sogar sagen, mit den Geheimgefängnissen oder Guantanamo, es gibt ja Einsperrungspraktiken, die das alles noch intensivieren. Würdest du sagen, das ist, da gibt es eine Kontinuitätslinie zwischen diesen und jenen Formen der Bestrafung? Also wenn man das sich so ansieht, was dann an Bildern erzeugt wird, an, an Unterbringungsformen. Also könnte man sagen, dass sich das Gefängnis in einer gewissen Weise sogar noch intensiviert hat in seiner Praxis und in der symbolischen, also du bist ja auch Kultursoziologin, weil ich auch immer wieder fassungslos vor diesen Bildern bin, die uns dann im Fernsehen präsentiert werden, ja, diese Leute, gebeugt in den orangenen Anzügen, gefesselt mit Kapuze, wo man denkt, das ist so sehr sensorische Deprivation, so sehr in der Nähe von Folter, also die normale alltägliche Körperhaltung, dass man denkt, wie ist das möglich? Also
2: Bei Gefängnissen wie Guantanamo oder dem Geheimgefängnis da denkt man eigentlich eher an das Gefängnis des Souveräns, aber nicht an das Gefängnis ja. der Disziplinargesellschaft. Weil das sind Gefängnisse, wo der Staat mit Delinquenten wie Feinden und Feindinnen umgeht. Wo rechtsstaatliches Recht nicht mehr gilt, wo Kriegsrecht gilt, wie in Guantanamo zum Beispiel. Oder gar kein Recht, wie bei geheim geheimen ja, Gefängnissen. Genau. Und insofern geht es bei diesen Gefängnissen da kann man eigentlich von einer Gefängnisregression sprechen vielleicht. Oder von, von
1: Ja, aber das wäre ja aus meiner Sicht durchaus eine interessante Frage, dass Foucault ja unseren Blick auf einen bestimmten Typus von Gefängnis, aber die anderen Formen ja alle zeitgleich immer weiter existieren. Es ist ja interessant, dass er sagt, ich will eine Gesellschaft, in der sowas wie Nationalsozialismus nicht mehr entstehen kann. Aber interessanterweise geht er auf die Frage der Lager oder der, der Gefängnisse ja im Nationalsozialismus ja selber gar nicht ein. Also solche autoritären, Gefangenenpraktiken ne? Also ich meine, das ist ja sicherlich auch absichtsvoll, weil er sagt, ich nehme mir die besten Gefängnisse, die reformierten Gefängnisse. Also da, wo man noch am ehesten erwarten kann, dass bürgerliche, wie kann man sagen, Versprechen, eingehalten werden. Aber es ist ja eigentlich interessant, weil es ist ja eben tatsächlich ein Archipel aus ganz unterschiedlichen Bestrafungspraktiken.
2: Ja, ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass Foucault sagt, dass nicht die Disziplinartechniken, die souveränen Machttechniken vollständig ablösen, sondern dass das ein Nebeneinander ist. Ja, ja. Und insofern hat dies und das, also das eine und das andere weiterhin Bestand, und du hattest gesagt, dass Foucault das durchaus absichtsvoll gemacht hat, dass er eben nicht die Lager thematisiert, sondern die reformierten Gefängnisse und so weiter. Sicher war das absichtsvoll, weil es ihm ja um eine Kritik eines angeblich humani humanisierten Strafens ja. ging. Also die Fragestellung im Buch ist ja, wie sich das Strafen verändert und dass man vordergründig sehen kann, dass es zu einer Humanisierung der Strafe kommt. Aber Foucault sagt, naja, das ist doch aber eigentlich eine umso intensivere Strafe, wenn es eine Strafe ist, die internalisiert wird, die nicht mehr von außen kommt als Marter auf den Körper des Kriminellen oder Kriminalisierten, sondern die so weit reicht, dass sie sich in die Individuen hineinverlagert und sozusagen Subjekte hervorbringt. Und äh, ich denke, um diesen Punkt machen zu können, um eben, zeigen zu können, das Gefängnis kann nicht human sein, egal wie sehr man es reformiert, egal ob man wie heute über andere Gefängnisarchitekturen nachdenkt, über neue Strukturen in den Gefängnissen, die sozusagen den Aufenthalt erfolgreicher im Sinne einer erfolgreichen Besserung und ähm, Wiedereingliederung machen sollen. Das Gefängnis kann einfach nicht human sein, weil es ein Widerspruch in sich ist. Und das zeigt er halt sehr schlüssig auf. In dem Buch.
1: Foucault entwickelt ja diesen Gedanken, dass er sagt, es gibt diese Gesetzeswidrigkeiten und hat ja vor allen Dingen die Klauerei von unten, den Waldfrevel, also den Holzdiebstahl, aber dann auch die Volksaufstände ja, vor Augen und ihn interessiert, dass dann das Recht und die Disziplinarmaßnahmen ganz maßgeblich daran wirken, dass diese Volksaufstände durch eine Vielzahl von praktischen Tresuren nicht mehr stattfinden können. Jetzt könnte man ja sich fragen, wir haben ja in den letzten Jahren eine riesige Menge von, Aufruhr, Unruhen, Protesten, sozialen Bewegungen und das ist ja auch jetzt Teil deiner eigenen Forschung, also das Verhältnis von Recht und Polizei und Bewegung, dass ich mich frage, lässt sich so ein Zusammenhang wie in Foucault da versucht herzustellen und den ich ja jetzt, sagen wir mal zunächst hypothetisch, theoretisch wirklich interessant finde, kann man in, in dieser Weise weiter argumentieren zu sagen, naja, das Gefängnis ist eben in dem Zusammenhang all dieser Disziplinartechniken deswegen so auch zentral, weil es eben das zusammenführt. Einerseits diese endlosen Praktiken von unten im Protest gegen die Macht, gegen die Herrschaft, gegen das Regiertwerden. Ja, und darauf wird reagiert mit neuen Strategien des Legalismus, ja, also der Umkodierung von Handlungen. Also einerseits werden Handlungen rausgenommen aus der strafrechtlichen Verfolgung, ne? also wenn man an sexuelle Orientierung denkt. Andererseits wird anderes zum Thema gemacht, also Gewalt in der Familie. Würdest du da Zusammenhänge auch sehen? Also ich meine jetzt so in diesem Sinne oder weil es wäre ja auch vielleicht ein Punkt für eine Kritik an Foucault. Eigentlich zielt es so ein bisschen auf diese Aktualitätsthematik, die du mit Deleuze vor Augen hast. Also ich habe ja dein Argument mit Deleuze, Kontrollgesellschaft, mhm. so verstanden, dass, dass ja auch Deleuze sagt, naja, aber das Rechtssystem hat sich geändert, die Strafen, das Gefängnis. Ja, also mit Kontrolle geschieht eigentlich was Neues. Es ist nicht mehr die Disziplin. Und das bedeutet ja auch, dass das Verhältnis von Strafen, Staat, Recht zu Bewegung eine veränderte Konstellation ist. Ja, so. Und das hat mich jetzt interessiert, wie du das vor dem Hintergrund einschätzt. Ja, also.
2: Ja, ich habe das am Anfang schon angesprochen, dass eben in der kriminologischen Forschung, aber auch allgemein in der Rezeption von. Foucault es Weiterführungen gab im Sinne von Aktualisierung. Und ein so ein Akteur, den man da sicherlich nennen muss, ist Gilles Deleuze, der einen ganz großen Einfluss in der Kriminologie hatte, weil er vorgeschlagen hat, diese Machttypenlehre von Foucault zu erweitern, das Spektrum zu erweitern und zu sagen, mit Veränderungen des Kapitalismus im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus sehen wir eigentlich, wie die Norm sich flexibilisiert anhand derer, die Menschen sich ausrichten. Mhm. Es ist nicht mehr so sehr die eine Vorgabe, an die man sich anpassen muss, sondern es ist sozusagen ein Spektrum, in dem Normen erfüllt werden können. Es geht nicht mehr so stark um eine punktgenaue Normalisierung, sondern es geht um eine Flexibilisierung der Normen, Normen, die sich stärker verändern und Normen, an die sozusagen eine je situative Anpassung erforderlich ist. Und gleichzeitig bedeutet das auch eine Anpassung der Norm, die mehr Varianzen erlaubt. Und das ist ähm, sicher ein Aspekt, den Deleuze stark gemacht hat und was eine Weiterentwicklung zu Foucault ist. Also ein Schritt weg von der Dressur mehr hin zu einer Selbstregierung. Das bedeutet, ja. so sagt Deleuze, auch nicht ein Mehr an Freiheit, sondern eine intensivierte Kontrolle. Und wenn Foucault beschrieben hat, wie die Macht sich immer weiter verfeinert, wie das Netz der Macht immer feinmaschiger wird von der Souveränität zur Disziplin hin, dann könnte man mit Deleuze sagen, dass die Macht sozusagen nochmal einen Schritt weiter geht. Wenn Foucault beschreibt, dass es im Übergang von der souveränen Macht zur Disziplinarmacht zu einer Internalisierung der Macht kommt, dann würde man sagen mit Deleuze, dass diese Internalisierung hier nochmal in einem sehr viel stärkeren Maße stattfindet. Dass Subjekte, dass Individuen sehr viel stärker gefordert sind, selbst Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu regieren. Und diesen Punkt hat Deleuze eben sehr stark gemacht und wir sehen sogar diese Entwicklung, die eben einhergeht mit einer Neoliberalisierung der Politik, der Ökonomie. Ja. Diese Entwicklung sehen wir sogar in den Gefängnissen selbst. In Deutschland gibt es zum Beispiel oder gab es für eine Zeit lang in Niedersachsen den Chancenvollzug. Das war ein Vollzug, in dem die Inhaftierten selber Chancen ergreifen sollten. Sie sollten sozusagen nicht einfach gebessert werden, sondern sie sollten selber eigeninitiativ dafür sorgen, dass sie gute Ergebnisse erzielen, was dann sich auswirken konnte auf Haftentlassungen ähm, und andere Maßnahmen, was auf die man zugreifen konnte.
1: Also was eine interessante, tolle Figur ist, aber interessanterweise behandelt Foucault dieses Thema, weil wir wollten ja auch dieses Wissensfrage noch berühren, ja. weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt für Foucault, dass er sagt, die Verurteilung durch die Gerichte, wird völlig untergeordnet einer de facto Rechtsprechung, die sich in den Gefängnissen und durch die Psychiater vollzieht, die eben sozusagen den Charakter der Delinquenten in den Blick nehmen. Also ne und ich meine, du übersetzt das jetzt mit Deleuze auf den Chancenbegriff, ja? Also man schafft einen Raum der Möglichkeiten, also der Optionenvielfalt und du kannst jetzt Risiken oder Chancen wählen. Ne? Und genau genommen ist es sozusagen wie so eine Art interne Verhaltensüberprüfung. Ja, bist du sozusagen autonom genug jetzt als bürgerliches Subjekt? also liberales Subjekt, die Chancen zu nutzen, die du sozusagen angeboten bekommst ne? und wo sozusagen im Ermessen all dieser Gutachter liegt, die ja wahrscheinlich sind es ja dann nicht mehr Richter, sondern es sind eben dann Personen in den Gefängnissen und psychiatrische Gutachter oder Sozialarbeiter, die dann eben in dem so einen ganzen Kreis von Gutachten machen, um zu sagen, diese Person bewährt sich oder bewährt sich nicht.
2: Das ist in der Tat der Fall. Das sind die Personen aus der sozialen Arbeit, die da eben im Bereich des Chancenvollzugs mit den Inhaftierten arbeiten. Und wir sehen, dass im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen für den Strafvollzug in ganz vielen Bundesländern so eine Art Chancenvollzug festgeschrieben wurde. Das heißt, es gibt eine gesetzliche Grundlage, die aber eben sehr viel Platz bietet für Ermessensspielräume. Und das ist auch eine Problematik an diesem Chancenvollzug. Neben dem, was jetzt schon implizit angesprochen wurde, ja. gleichzeitig ist es eigentlich auch ein Widerspruch in sich, wenn man mit Foucault denkt. Auf der einen Seite hat man die Disziplinarinstitution, die den Inhaftierten eigentlich jede Verantwortung abnimmt, also wann es Essen gibt, wann Einschlusszeiten sind, ja. wann man aufsteht und so weiter. Das ist alles vorgegeben. Und es wird auch oft gesagt, dass Inhaftierte nach der Haft erstmal wieder lernen müssen, selbstständig zu leben. Und auf der anderen Seite sollen sie aber eigeninitiativ und eigenverantwortlich sein. Und das wird dann eben sogar an Haftbegünstigungen oder Haftentlassungen frühzeitig gebunden. Und das ist natürlich eine super problematische Entwicklung.
1: Super problematisch, super schwierig. Ja, weil ja auch noch vorgegeben ist, welcher Typ von Chancen da ergriffen werden können. Ne? Also man kann ja auch nicht jede denkbare Chance also nutzen.
2: Ja, das ist das Normalitätsspektrum. Ja, also genau, es genau, gibt es einfach nur fest einen fest gewissen Normalitätsbereich, in dem ja, da sozusagen genau. Eigeninitiative ja, stattfinden kann. Genau,
1: das ist so wie beim Sport, ja, wo man denkt, okay, nutze deine Chance, aber es gibt nur einen Platz 1. Ne? Also, und das heißt, man kann nicht x-beliebige, sondern man muss sozusagen nach diesen Spielregeln spielen, ne? also die eben sozusagen streng vorgegeben sind. Ja, also, Andrea, vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir haben wahnsinnig viele Dinge nicht angesprochen, die uns Foucault in dem Buch noch offeriert, ja, über die wir hätten weiter nachdenken können. Also, aber ich glaube, dass es doch eine Reihe von interessanten. Gesichtspunkten gegeben hat, die uns so hier, glaube ich, sinnvollerweise beschäftigt haben. Also für mich ist es eben interessant, also worüber wir ja gesprochen haben, dieses Verhältnis der gesellschaftlich mächtigen Festlegung dessen, was als kriminell betrachtet wird. Das scheint mir ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Die Rolle, die das Gefängnis in diesem Zusammenhang gesellschaftlicher Prozesse spielt, und du hast es sozusagen vom Stichwort her sehr stark gemacht, auch mit Blick auf ökonomische Prozesse. Das haben wir ja jetzt wirklich eigentlich nur gestreift. Ich glaube, es wäre auch zu vertiefen, was ist aus den Disziplinarpraktiken geworden? Ja, du hast das angesprochen, also dieser Übergang in die Kontrollgesellschaft, die Liberalisierung, die Neuorientierung. Die Öffnung, die es ja vielfach auch gegeben hat. Also für mich war das sozusagen lebensweltliche Erfahrung. Prügelstrafe in der Schule war selbstverständlich in Hessen bis 1973. Ja, also das war ganz klar. Die Klassenunterscheidungen in der Schule waren für jedes Kind erfahrbar, jeden Tag. Ja, also die ekelhaftesten Disziplinarregelungen. Also ich glaube, dass wir da viele weitergehende Fragen sozusagen ins Auge gefasst haben, über die man ja noch weiter nachdenken muss. Ja. ja,
2: ich denke auch, wir haben einiges angeschnitten und gleichzeitig ist es eine Charakteristik des Buchs, dass man nie damit fertig wird, dass man von ja. so vielen unterschiedlichen Perspektiven je nach Interesse auf das Buch schauen könnte, eben weil es eine unheimliche Komplexität hat und weil es sehr, sehr viele Themen eigentlich vereint, also thematisch, methodologisch, und so weiter.
1: Ja, vielen Dank, Andrea, für das Gespräch. Also es hat viel Spaß gemacht, viele interessante Einblicke gegeben, auch in aktuelle Diskussionen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Alex. Mir hat es auch Spaß gemacht.